0: noches tardes días dependiendo de la hora el lugar que nos estén escuchando esto es un nuevo episodio de Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada arroba, el profesor canino en buenas Instagram, buenas cómo están y Román Urrutia arroba punto en Instagram también
1: este negro guapachoso que tenemos para yo creo que <risa> la gente la gente debería empezar a notar que tienes como cinco capítulos que dices tu Instagram correctamente la primera bien
0: eso debería llevar unos aplausos
1: <risa>
0: así es. Este, así es. Muy bien, afortunadamente nos pusimos eh, estudiosos y rigurosos y logramos concretar un invitado interesantísimo para la noche de hoy. Bueno, no, el día o la tarde, dependiendo de los lugares, la hora que nos estén escuchando. Así que bueno, Gustavo,
1: danos ahí qué tenemos a hoy. Eh, nos va a estar acompañando el día de hoy la psicóloga Doménica González. Ella es nada más y nada menos que máster en intervención asistida con animales y entrenadora ¿Entre, que certificada. Así que vamos a darle la bienvenida porque tengo muchísimas preguntas sobre lo que es la intervención asistida con animales. Así que Dome, bienvenida. Ah, buenísimo. ¿Cómo estás?
2: ¡Dome! ¡Hola! <risa> bienvenida. Hola, qué muchas bueno
1: gracias la chicos. Qué bueno, qué bueno sí. tenerte por aquí. Teníamos también un tiempito siguiendo tu trabajo a través de las sí. redes sociales y, y tenemos como más, más, más preguntas que, que otra cosa. Porque... Sí, sí. Um, el mundo de la intervención asistida con animales a veces es como, como, como grisáceo para, para los tutores, como que no se entiende muy bien. Y bueno, queríamos como, bueno, en primer lugar, conocer cómo llegas de la psicología a la intervención asistida con animales y al entrenamiento canino. ¿Cómo es ese trayecto, Dominica? Cuéntanos.
2: Okay, hasta el hecho de cómo llegué a psicología es como que toda una historia, por si acaso. A ver, empiezo no, por no, ahí sí. entonces,
0: ya, eso, ya si sí, eso sí, tiene historia sí. buena, dale.
2: Sí, sí, a ver, yo toda la vida como que me he rodeado de perros más que nada, desde chiquita, como que siempre me ha encantado, nunca les he tenido miedo, mi papá toda la vida le ha encantado a los perros, entonces siempre como que me educó a, a cómo tratarlos, cómo cuidarlos, todo esto de aquí, todo este mundo, ¿no? Compraba libros de, de las razas de perros y ya me encantaba como querer todo esto de aquí. Entonces, siempre, este, a medida que fui creciendo, en mi cabeza siempre estaba que quería estudiar algo relacionado con animales, ¿no? En ese entonces, lo único que yo conocía era el tema de veterinaria, pero bueno, llegó el, el día de la graduación, todo, no estaba tan convencida de que quería, mi papá es ingeniero civil, tiene una empresa como que relacionada a la construcción y todo esto de aquí. Entonces, su sueño, digamos, por así decirlo, es que su hija continúe el legado. Este, entonces, entre que fui buscando como que diferentes carreras, a ver cuál era la que, que me convencía un poco más, fui a investigar un poco de veterinaria, pero como igual eh, no era una carrera tan conocida para mi familia, como que no teníamos ningún conocido relacionado con esa carrera, fue como, ¿segura quieres? Y si mejor intentas un, un pre de arquitectura, a ver qué tal te va, que ni sé qué. Y fue como, bueno, terminé siendo el pre universitario de arquitectura, hice un primer semestre de arquitectura, y fue como, lo, lo di todo, pero fue, no, esto de aquí definitivamente no va. Entonces, eh, mis papás decidieron como, Ok, ayudémosla un poquito más a que se este, a ver qué es lo que le usa más y todo, y terminé yendo a un psicólogo y me terminó ya haciendo estas pruebas de aptitudes y todo para ver a qué, a qué carrera íbamos a fin, ¿no? Me salieron claro, carreras especiales okay. y, y en eso este, me, me interesó bastante lo que, lo que me estaba haciendo el psicólogo, ¿no? Como que las pruebas y todo, y dije, puede ser esta carrera por aquí, bueno. A la final me terminó convenciendo el trabajo que hizo conmigo el psicólogo que dije, voy a estudiar psicología. Y nada, empecé a estudiar toda la carrera. Eh, durante todos los años, creo que todo, todos los años cambiaba como que la línea que quería seguir. Yo nunca estaba como que totalmente segura. Y creo que fue el último año, fui a una charla. Aquí había una fundación que estaba empezando a trabajar el tema de terapia asistida con animales, con perros más que nada. Y dije, que es esto? Así como que necesito saber más, así.
0: Como lo, lo mejor de ambos sí. mundos, ¿no? Lo, lo, lo que los cruzaba. Y...
2: Sí, fue como Pero que está, por está, ubicada, está ubicada
1: en Ecuador, ¿cierto?
2: Sí, en Ecuador. Perfecto, Exacto. muy bien. Entonces me interesó full, me puse a investigar y en ese entonces también eh, yo eh, recién tenía a Ramiro Ramiro. Ramiro es mi perro, un pila brasilero, no cachorrito. Y justo encontré una entrenadora también que iba con todo este nuevo eh, mundo de entrenamiento que te involucra a ti. Y fue como que, ¿qué es todo esto que estoy descubriendo? Así como que me encanta. Entonces, poco a poco me fui metiendo, averiguando y todo. Y así fue como saqué como esta especialización, esta maestría de que, que a la final fue la que decidí, que es la de intervención asistida con animales y etología aplicada, ¿no? Pero más era enfocado el tema de de la terapia asistida en las intervenciones, y bueno, una vez, yo me fui a España a estudiar esto de aquí. Estuve un año afuera y dije, bueno, si ya estoy acá, aprovecho también a certificarme de una vez como entrenadora canina para ya tener todo el combo completo, más o menos. Y así fue como llegué hasta el día de hoy a, a bueno, a, a cómo me formé y todo esto de aquí. Oye, qué
0: interesante. Sí. Y eh, dentro de, ese, de esa trayectoria en la que estabas como tratando de indagar en qué área de la psicología ubicarte, o no sé si tal vez qué mención, si la cosa de repente era psicología industrial o psicología clínica, o eh, eh, ¿pensaste que en algún momento ibas a ejercer como trabajando con perros o siempre fue más bien como los perros van a ser el canal para yo llegar a personas? ¿Cómo, cómo viste esa, ese proceso?
2: Este, a ver, a mí sí me me llamaba mucho como que eh, sí poder aplicar, sí el, el trabajar con personas, eh, más que nada con niños, me interesaba full. Entonces sí lo, lo pensé como el perro, como un canal eh, de, para poder llegar a, la, a las personas, poder este, generar esas, esas conexiones que a veces nosotros como, como terapeutas netamente nos cuesta a veces llegar netamente. Pero realmente en la actualidad me dedico o sea, la, digamos como que voy más este, al tema de adiestramiento, al tema de entrenamiento, que el tema de la intervención, porque al menos aquí en Ecuador todavía no es tan conocido el tema. ya está, Estamos como que en, en ese proceso. Claro, claro, ¿no? es que
0: yo, ahí justamente también iba como a entrar a, a preguntarte, porque bueno, yo también conozco algunas amigas que, que estudiaron psicología y que se fueron por ahí, pero ellas de verdad no tienen nada que ver con el mundo de la educación canina, sino como... Obviamente trabajan con perros, pero, pero su rama es directamente eh, trabajar con ellos de una forma terapéutica para niños, por ejemplo, en este caso. Eh, entonces, claro, ahí como la duda era si, si en verdad te era como trabajando más tal vez con personas a través de los perros que con perros directamente para mejorar la calidad de la vida de las personas, que es como otra vuelta, ¿no? Eh, y no sé si lo veí lo viste así desde el principio o se fue dando de, de alguna manera como inclinándose a ese lado porque descubriste algo ahí o cómo fue
2: eh, a ver sí se, se fue dando o sea realmente como que dejé que todo vaya como fluyendo eh, sí, y que vaya tomando el rumbo que tenga que tomar pero eso sí igual este mi pasión, así por así decirlo, sí es como el tema de las terapias. O sea, es como que el, yo poder mejorar la calidad de vida de una persona a través de un animalito o algo la conexión que logra tener con ese animalito es me llena full. Entonces, igual, de cierta forma, en el tema de, de entrenamiento, ¿verdad? Trato de involucrarlos lo más que puedo porque es cierto que, siento que hasta de cierta forma, hacen en esto, tú mejoras la calidad de vida de la persona como claro. sea. Total. tengan la ayuda de ambos, o sea, va de, de la mano.
1: A ver, eh, Doménica, ¿y cómo, cómo queda, es decir, ¿qué, qué es la intervención asistida con animales? ¿Y, y cómo se diferencia quizás como de otras, o eh, se pues, me escapan los otros términos, pero como de otras que tienen que ver como de la misma familia también con, con animales? ¿Cómo, ¿Cómo quedaría esto que tú estudiaste eh, en principio? ¿Qué, qué es? para los que nos están escuchando y no conocen muy bien el término que es la intervención asistida con animales y cómo se aplica con perros.
2: Ya, este, la, la intervención... Perdón, déjenme cerrar, esto. No ya, este, a ver, la intervención asistida con animales eh, son actividades ya sean terapéuticas, de ocio, educativas, ¿verdad? Donde tú involucras al perro o cualquier animalito este, afín a la actividad que vayas a realizar, este... Si son más que nada terapéuticas, van, eh, van siempre como que con un objetivo, a fin, ¿verdad? El objetivo que tú quieras llegar. Si son educativas también, y si son recreativas, es más como para, para este, eh, ay, se me fue la palabra, pero es como para, para tener una buena dinámica, una buena conexión, que la gente la pase, la pase bien, ¿verdad? Entonces, eh, eso por ahí más que nada, no sé si más o menos entendió, pero todo es... Eh, a ver, cuando estamos como, cuando realizamos actividades netamente nosotros como profesionales, verdad, directamente con el, con el usuario, muchas veces nos cuesta llegar a ese usuario, quizás en, en una primera sesión, verdad, o, en, o quizás nos cuesta algunas sesiones para llegar a ese usuario. Eh, por experiencia y todo he podido confirmar que realmente cuando tienes a un, un animalito de por medio, muchas veces esa esa conexión, esa llegada hacia ese usuario se facilita mucho más, como que se interesa mucho más el usuario, como que es el tema que estás trabajando, ¿verdad? Es, las intervenciones son muy versátiles, la verdad, se, se adaptan a cualquier cosa eh, y no solamente son para niños, mucha gente piensa que es como para los niños. Eso es te iba a adultos. preguntar,
0: sí, efectivamente. Es para
2: adultos, eh, adultos mayores, es para jóvenes, como te digo, se adapta realmente a cualquier población, entonces eso es lo que realmente me gusta muchísimo como sobre este tema de las intervenciones sí y bueno. ahí
0: en ese perdón me he gustado ahí, ahí tengo una consulta porque me genera mucha duda porque yo me imagino que para llegar a esto eh, no sé si es que se da de manera voluntaria que alguien está buscando eh, un psicólogo con esa especialidad porque no todo el mundo es como pet friendly o dog lover personas que tal vez no les gustan los perros entonces cómo sabes si esta persona está es adecuada Tal vez para ustedes la pregunta es como obvia, ¿no? Pero yo no soy psicólogo, entonces <ríe> me genera como la curiosidad de cómo saber si este tipo de terapia es como la apropiada para este paciente, ¿no?
2: Claro, sí. O sea, sí, sí es voluntario. Yo no puedo obligar a nadie que no le guste trabajar, quizás en este caso con perros, a como que ven, ven a trabajar con el perro y el niño o la persona se muere de miedo. No, tiene que ser algo voluntario, ¿verdad? Este y la intervención asistida con, con animales a la final es como una terapia complementaria a la que tenga esa persona regular. es como que tiene ya su terapista regular, de siempre y todo, y eso se une a esta terapia,
0: okay. es como que
2: se complementa, y le das como que ayudarlo de, un, de alguna forma como que mucho ah, más. Ah,
0: ya, claro, ahí sí tiene más bueno, sentido. Uh -huh. Claro, entiendo, ya, eso tiene más. Ahora, ahora sí me cierra la idea sí. lo que no entendía
1: claro. <risa> no, pero señalabas entonces que, que en Ecuador eh, todavía no hay como mucha estructura para la, este tipo de intervenciones, ¿cierto?
2: Uh -huh, así es sí, sí, sí ya.
1: bien, entonces el, el grueso de tu trabajo en este momento es como, es en entrenamiento, Canino
2: netamente, sí me han salido un par eh, de actividades en, en escuelas más que nada, con niños y todo este, pero no es algo que esté fijo, o sea es como salen eh, ciertas actividades, pero más es el tema del entrenamiento, canino, 100%, todos los días.
1: Perfecto. Y sí, sí, sí. estuve viendo que te certificaste en EDUCAN.
2: Sí. sí. En y,
1: tú, perdón, cuando estuviste allá en España, fue con ellos con los que estudiaste, pues obviamente, ¿y, y cómo fue la experiencia de formación en, en EDUCAN?
2: La verdad es que bastante positiva, este, como te digo, fui a hacer realmente la, la maestría, no pero dije, bueno, ya estoy acá, vamos... Eh, con todo y cuando yo, yo estuve allá investigando y todo dentro de las mejores escuelas que mencionaban en, en ese tiempo era este, educan y nada la verdad es que profesionales bastante buenos eh, seguros eh, todo te lo enseñaban tal cual como era te hacían practicar o sea era como teoría práctica todo el tiempo eh, yo estuve en un intensivo por temas de tiempo verdad porque a la final me tenía que regresar ya a Ecuador pero no, bastante positivo, aprendí lo que tenía que aprender y bueno, pues ya el resto creo que también viene el tema de, de experiencia y seguir como que este, en todo el camino, no como que aprendiendo, sí.
0: Sí, ahí bueno, nosotros también hemos hecho como algunas cuantas investigaciones sobre como el modelo de Ucán, que además, eh, por lo demás, Carlos Alfonso es un tipo bien interesante, como que tiene unas, unas posturas Bien, es un tipo como bien clever, ¿no? Sí,
2: sí, sí, todas
0: manifestaciones sobre la educación canina, a pesar de que, bueno, nosotros también sentimos que a veces eh, el modelo es como... Eh, como que... Eh, eh, sentimos que tal vez hay como mucha mucho ruido alrededor y que además es parte del trabajo, ¿no? Que mostrar lo que haces. Eh, eh, pero sentimos que, que bueno, y que es como más o menos lo mismo, pero de una, de un, de una manera estructurada, como bien esquematizada, ¿no? Y que sí. yo creo que ese es como tal vez el gran aporte de, de, sí. de, de, del trabajo cognitivo-conductual, ¿no? Que de alguna manera pone en la palestra, además, el, el trabajo sobre las emociones, que es algo de lo que antes tal vez no se hablaba demasiado, y que, era un punto, que es un punto importante como en la educación canina, que sabemos que, que está, que siempre lo hemos manejado, que los, las personas que tienen más experiencia saben que eso ha, ha estado siempre ahí, pero que tal vez no se había hecho como un poco más de foco alrededor de eso y afortunadamente como que este modelo logra más o menos ponerlo un poco más en la palestra, que yo creo que es como también el otro aporte importante, ¿no? ¿Cómo ves tú eh, el trabajo de este modelo frente a, no sé si has tenido la oportunidad de Ver algún otro tipo de seminario o algún otro tipo de curso con otro tipo de escuela, con otro tipo de formación que tal vez hayas podido como hacer una comparación y decir, bueno, eh, estos son los pros y los cons de este modelo o qué cosas sí. sientes que estuvieron estuvo con un aporte adicional que tal vez hayas podido ver en esa experiencia. En,
2: no, mira, ¿sabes que Te cuento que eh, sí he tenido experiencias en otras escuelas, he hecho otros cursos. De hecho, en la, en la maestría tuve algunos eh, profesores que eran también, eh, es, es, ejercían como entrenadores profesionales, como por ejemplo este Nacho Sierra, David Uf, Nieto, Nacho, todos bueno. los tuve como profesores. Cada, yo tenía perspectivas de cada uno, o sea, como aprendía algo nuevo siempre como que de cada profesor.
0: ¿Esto en dónde, perdón? ¿Esto, esto fue en centro?
2: En la UAM, sí. En en la, la,
0: ah, ok, perfecto. Ya, en la Autónoma de Madrid, sí. Nacho es fantástico, lo tuvimos aquí en, en el, sí, en el, el podcast. Sí, es buenísimo iniciando la temporada. Fue uno de los invitados probablemente de, de oro que hemos tenido.
2: Sí, no, lo tuve, tuve el honor de tener también como profesor, o sea, buenísimo la verdad. Y como te digo, bueno. he aprendido, aprendí a cada, de cada uno este, como que algo distinto. Eh, siento que igual como que las bases suelen ser las mismas como que en, en, en toda escuela. No importa claro. que la línea, la final que tú sigas. Lo Totalmente. que sí me llama mucho la atención de de esta escuela, es como, en serio, quieren que tú comprendas cómo funciona el cerebro del perro, este, así, a fondo, que lo puedas entender, todo era muy, eh, eran muy específicos con todo este tema, eh, pero yo realmente, o sea, ya ahorita son tres años que ya estoy ejerciendo, okay. es, eh, he aprendido que no puedo cerrarme como que algo en específico. Ya, como que sí tengo que tomar un poco de cada, eh, cada, un aporte que a la final me ha hecho cada profesional y todo, y entender que a la final, eh, no todos los personas mismos, obviamente, no con todo se puede aplicar lo mismo, entonces ser bastante abierto, ser bastante abierto, claro. o sea, eso es lo que he aprendido en todos estos años. Eh, claro, al comienzo quizás uno también sale con un enfoque claro. eh, aquí, pero ya te vas dando cuenta de que a ver, no, si sí puedo hacer esto de aquí, si sí puedo aplicarlo de acá, lo de acá, lo de acá, lo de acá. Todo obviamente viendo siempre el bienestar del perro. Entonces, claro, claro, lógicamente.
0: Totalmente. Ahí así. creo que, bueno, tenemos un punto de convergencia importantísimo porque eh, yo siento que eh, esto lo hemos conversado con casi cualquier invitado, siempre <risa> terminamos llegando más o medio rozando el tema, que es que, bueno, hay como mucha mucha trinchera eh, alrededor de la industria canina, eh, que los usuarios ¿no? no tienen por qué estar como eh, al tanto de esto, pero bueno, nosotros lo vivimos diariamente todos eh,
2: no, que, sí. como, que
0: formen parte de la industria pero eh, lo que sí es que hay lo hemos encontrado que hay como no son demasiadas las personas que pueden tener el yo creo que es un lujo en realidad de decir hay que estar abierto a ver todo como sabes que voy a, a, a ver esto como desde afuera eh, a aprenderlo tomar lo que pueda dejar lo que no o porque de repente ¿Te sirve o de repente simplemente es que te gusta o no te gusta? Que también es válido decir me gusta o no me gusta esto, ¿no? Y eh, yo creo que ahí es, creo que es, un, es una ventaja para ti y para el resto de los que te acompañamos como colegas que hayan más personas que tengan mente abierta, que es como al final yo creo que debería ser el deber ser de cualquier profesional, el como ver las cosas sin tanta emocionalidad y como con un poco más de racionalidad. En ese sentido, que está fantástico. A que está buenísimo. ¿Y no, qué sí. cosas qué, qué cosa sientes que, 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 hayas, que hayas podido como rescatar y que actualmente utilizas dentro de tu esquema de trabajo, de todas estas experiencias y todos estos profesionales que increíbles con las que tuviste acceso?
2: Este, ¿qué puedo rescatar? O sea, justamente lo que, lo que te mencionaba, ¿no? Este, creo que con esto sí aprendí que... Eh, o sea, ya, lo, ya lo, lo leía bastante, no obviamente no todos los perros son iguales, verdad. Entonces por el simple hecho de que ya no son iguales, yo no puedo aplicar siempre lo mismo en una línea, este, todo el mismo proceso, verdad. Este, obvio lo que siempre, este, siempre intento cuando comienzo a trabajar con, con algún perrito es como, ok voy eh, siempre con, con, como que con lo, con lo que empiezo con las bases. Y de ahí es cuando yo, ok, esto no está funcionando, vamos por acá, esto no está funcionando, vamos por acá, vamos por acá. Vamos, voy viendo diferentes direcciones. Este, lo que obviamente también puedo rescatar de todos es que aprendí a que tengo que tener paciencia. Eso sí es
0: sine qua non, eso sí es completamente... Tienes que tener paciencia
2: y más que nada porque al final es una carrera que estás trabajando también directamente con, con, con otras personas, ¿verdad? No solamente individuo, Con individuos, claro. Este, tienes que aprender a... a tratar igual con personas, a empatizar, y algo que, que creo que me enfoco mucho, bueno, y también creo que va de la mano un poco con el tema de la terapia, este, es que de cierta forma me gusta como que motivar y llegar al tutor, ya es como que trato de engancharlo como que de, de alguna u otra forma, este, de que no se me aburra en el proceso, porque a veces pasa mucho esto de aquí, de que como que ya pasan un, un tiempo prolongado, y sí, los dueños y los tutores tienen eh, paciencia, están comprometidos y todo, pero es como que a veces se te estancan, entonces tú tienes como ah. que de cierta forma darles como que esa motivación, dale, tú puedes, así o menos, también es tu trabajo, tú, tú, tú también puedes sacarlo adelante, ¿verdad? El... Este... Entonces, es una
0: ventaja tener un background
1: psicológico también. Pero como ahí de yo, verdad. Yo claro. creo justo, que eso justo, también. Justo eso estaba pensando. Justo estaba pensando que, evidentemente, eh, 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 es muy probable que del área de la psicología también puedes extraer como bastantes herramientas para, para esta práctica diaria, del día a día con, con los tutores.
2: Sí, 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 totalmente. Este, utilizo todo, el, todo lo que me enseñaron sobre empatía, de, de cómo tratar a un ser humano, de tenerles paciencia también a ellos, no solo a los perros. Y, y sí, la verdad creo que esto de, esto de aquí es como que un, intento hacer siempre un enganche para que el dueño se sienta como que cómodo, que se sienta en confianza, verdad de que no es que le está entregando a cualquier un perro, sino que es alguien que sabe a la final, que puede estar seguro, de que, que, que se sienten seguros de trabajar conmigo y con, con su perro en todo un equipo, no porque siempre les digo, a ver, esto de aquí es un trabajo en equipo, a la final. Somos claro. tú, el perro y yo, Totalmente. no soy solo yo y el perro. Y ya me ha tocado igual. Porque aquí se sigue en esa lucha a veces de que piensan que el entrenador se lleva el perro y chao. Este, pero ya me ha tocado ponerme un poco fuerte o decir, ¿sabes qué? Si es así que tú piensas que yo no puedo. No puedo trabajar así. Es como que yo necesito que tú estés involucrado y si realmente no estás, definitivamente yo no soy para ti. Como que no.
1: Claro, que, que sí. no es muy distinto a como sería la terapia psicológica. Sí, en yo la también. terapia psicológica no se puede esperar que el terapeuta haga todo por uno. Sino Así que, evidentemente, es. tiene que ser un proceso activo en donde eh, participe, bueno, en el caso de la terapia, como el cliente, el consultante o el paciente, pero en el caso de la educación canina, el tutor, que es quien va a permanecer. Nosotros estamos un, un, una pizca de tiempo acompañando al tutor y sus perros, pero luego es el tutor que permanece 24-7 con su perro en los próximos 10, 15 años. Uh -huh. Entonces, claro, eh, es muy, muy importante que cada tutor esté capacitado por su educador canino, de cómo manejar los escenarios, cómo eh, en qué momento hay que recompensar, en qué momento hay que recortar un poquito la correa, en qué momento hay que, como este manejo que es lo que, lo que se va eh, construyendo con, con el educador canino.
2: Sí, totalmente. Así sí, y, pero
1: sin embargo, yo, aquí todavía en Chile también pasa algo similar, creo que con menos frecuencia, eh, pero sí de tutores que piensan, es como que, bueno, te doy al perro como si fuera un auto en un taller y uno regresa sin la falla. Es como, oye
2: eso no va a pasar así si bien,
1: si bien bajo quizás alguna modalidad de entrenamiento bajo hospedaje habría algunas cosas que hay que trabajar, de todas maneras necesitamos que el tutor esté involucrado uh
2: -huh, y que haga totalmente. un trabajo
1: activo ¿Ya? Entonces, claro, estamos, muy así muy que sea un
2: trabajo activo que no sea solamente de la clase y te fuiste y se acabó, sino que sigan como que sean constantes, o sea que sea un trabajo no, ni siquiera de, de semana sino porque hasta cuando tú ya no estás es el trabajo de toda la vida de los dueños con, con, de los tutores con los perros o sea, hasta que esté el perrito con ellos
1: Claro, porque exactamente al ser un trabajo de educación, uh -huh. no es un evento transversal, es un evento longitudinal donde todos los días hay que ir eh, reforzando, trabajando, consolidando, y eso va y, y estas cosas que se empiezan, yo siempre señalo a los tutores que es como aprender a manejar un auto mecánico, un auto sincrónico, un auto de velocidades, que al inicio es muy complejo, son muchas variables, pero en, las que las, en lo que las dominas, no es que las dejas de hacer, es que las haces como parte de tu automático, claro Claro, y que es lo que nos pasa muchos a nosotros que a veces le digo al tutor déjame mostrarte y tomo la correa y hago un manejo con la correa y ellos se quedan como ah perdón es que esto es así pero ya no lo tiene tan automático que es como uh, y, y, y es la, este automático que les queda a ellos por el resto de la vida acompañando a sus perritos y a, y a próximos perros que puedan tener con las cosas que hayan podido levantar con el educador,
2: no sí, totalmente. Y yo lo que siempre intento también es cuando les estoy enseñando algún ejercicio nuevo y todo, que okay, necesito que veas la utilidad del ejercicio. A ver, dónde lo puedes aplicar, cómo lo puedes aplicar y les, les pongo ejemplos, no, como que a ver, ¿qué te parece si lo ponemos en este en este evento? Eh, yo qué sé, me estoy inventando, un sit en permanencia, ¿verdad? No quiero que el perro salga corriendo este, cuando yo abro la puerta principal de la cama, de la, cama, de, de la entrada de la casa. Este, y bueno, y le voy dando como que otros ejercicios, y se quedan como que, ah, sí se puede aplicar, ese? ah, puedo ponerlo acá. Es que necesito que lo veas como algo aplicable, como algo útil para tu día a día, que no sea simplemente como el truco que le enseñé a mi perro, sino que le busques la utilidad. Sí, sí, sí
0: debido a una consulta, porque igual entiendo que este máster que hiciste eh, tiene algo como etología aplicada. ¿Esto implica que eh, saliste con algún tipo de certificación como etólogo o, o no? ¿Es como simplemente una mención que está unida a este máster de, de, de intervención asistida?
2: Ya. este A ver, este máster tiene dos menciones, ¿verdad? Entonces está el, eh, la mención de intervención asistida y la mención de etología aplicada, ¿verdad? Pero... Eh, al comienzo como que te dan eh, conceptos bastante básicos, amplios, sobre todo lo que eh, envuelve el máster, y ya luego tú tomas como que un camino. Entonces, mi camino fue el de intervención. intervención? Sí. Ah,
0: perfecto, ok, ya, ya, ah, está fantástico. Sí. Pensaba que como que de alguna manera también tenías como, te, hacías trabajo etológico. Pero
2: ya esto, no, no, camino, por ahora no, no, eso no, porque al final cogí el tema de, de las intervenciones.
0: De las intervenciones, qué interesante. Esto me parece que en verdad está súper bueno. ¿Y en algún momento te ha tocado como tener, tener tal vez algún cliente en el que tengas que hacer ambas cosas? Es decir, como en un mismo caso, hacer intervención asistida, tal vez con, no sé si tal vez con un perro guía de algún tipo, y además esta familia tenga algún perro que también en el cual tengas que trabajar. Eh,
2: eh. La verdad no, no me ha tocado. Este indirectamente a veces también trabajo bajo con el, con el tutor, ¿no? Pero no le digo nada. <risa> pero no, nada, nada como, como, o sea, quizás no me ha tocado tampoco entrenar a, a un perrito de terapia aparte que el, que el mío, tampoco eso de ahí por esa línea tampoco. Eh, pero no no, 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 no me ha tocado un paso que he, he con, este, como que unido todo, hasta ahora no. Solamente han sido experiencias, pero separadas, realmente.
0: ya ah, claro. Total, claro, además, ahí también sí, sí. es que igual son como prácticas diferentes, pero como las tienes ambas, igual uno no sabe que <risa> es como claro. interesante ahí sí, lo que sí. puede pasar, ¿no? Sí, claro. Está buenísimo eso. Y este, hasta ahora, ¿hay algún área eh, Dome dentro de la misma educación canina que tú sientas que, que es como lo tuyo? Porque bueno, de repente viniendo de la psicología, además dentro de como el mundo de la. Tú sabes, de la eh, intervención asistida uno puede tal vez inferir de, bueno, me gusta trabajar problemas conductuales de los perros, o no, sabes que al final todo lo resuelvo desde la obediencia, o no, sabes que coherentemente nada que ver, a mí lo que me gustan son es el dog dancing, los perros de trabajo, o el agility, nada que... Entonces, así ¿La, la estoy pegando ahí. A ver, cuéntame entonces, ¿qué, qué, ¿cuál es el área en la que...? Este, la
2: verdad, creo que yo no soy una persona tampoco muy, muy lineal, como muy estática. Siempre estoy viendo como que diferentes cosas en las que puedo como que ir aprendiendo. O Divergente ir a... ahí. Sí, entonces... Este... Pero a ver, si hablamos como que quizás del tema de obediencia y todo, yo amo trabajar con cachorros. Amo como que todo el proceso de aprendizaje del cachorro y como que... Mira. Ajá, eso es algo que disfruto realmente bastantísimo.
0: Okay. Eh, Por igual,
2: he hecho ese trabajo de modificación de conducta, todo, o sea, no me cierro. Y de ahí como actividades extracurriculares mías, este, empecé como ya hace un, unos cuatro meses en unas clases online de dog dancing porque ah viste fue como ¿vale? no necesito en mi vida ¿sí?
0: mira qué interesante
2: ¿Y, Sí, y pero me pareció de locos así vi estos este evento que se llama Crofts. lo han visto ¿Sí? ya yeah, entonces ahí por ahí empecé empezó todo y encontré este una chica argentina que se llama Fiorela San Pietro. San Pietro que es, entonces con empatía animal se llama la página de ellos. Entonces, no, pero sí sé
0: que hay, pero los ¿sí? argentinos sí tienen como Ajá. una cosa como bien avanzada en todas estas áreas, como de... Sí sí, no sí 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 decirlo sí. como estética pero pero como de esta onda de show uh -huh. de, de trabajo canino sí, sí es
2: más ¿no? allá ya tienen estas competencias como que armadas, clases más pequeñas pero tienen competencias de dog dancing sí, sí eh, bueno totalmente. Y, y este nada empecé y bueno lo trabajo con ramen que es la golden Doodle que tengo verdad que es toda ágil y todo entonces es como una actividad extracurricular para las dos y obviamente es dificilísimo pero ahí vamos, vamos saliendo nos van saliendo un par de cosas ahí pero lo, yo lo disfruto artísimo, es como que me pone a trabajar la creatividad porque tienes que a veces armar historias, o es todo un baile con un propósito, o sea, no es que tú muevas al perrito así, no, todo, hay toda una historia como que detrás de la no, música O sea, que, Ajá, realmente
0: todo. artístico el asunto, no, no es que sí, es
2: sí, más es sí,
1: sí, un, tra sí. un trabajo artístico, importante.
2: sí Sí, sí no. totalmente, o sea, es como que la música, ¿por qué esa canción? La letra de la canción tiene que relacionarse con los pasos que estás haciendo. Si es que quieres hacer quizás eh, una coreografía de baile o una coreografía contando toda una historia. O sea, es como que... Y ahí está eh, dos tipos de dog dance, no sé, uno que se llama The Heel Work, que trabajas más el tema como que ejercicios eh, con el perro, ¿verdad? Al lado en el heel. Y el otro que es Freestyle, que a la final este, haces ya como más piruetas, como que habilidades, caninas, con distancia y todo eso. Es todo el mundo así como
0: es todo, es todo un universo no claro, claro. Y, es y en ese en ese por cierto dijiste que tu perro se llama ramen
2: sí como la sopa ramen como
0: el Uf, sabes qué? me estás cayendo cada vez mejor <risa> <risa> es
1: mi, es mi tiene a ver a ver porque tienes a Rodrigo que es el Ramiro perdón que Ramiro, es el sí. fila
2: sí Ramiro sí, es cumplió, fila. cumplió
1: seis años hace poco cumplió hoy hoy, cumplió
2: ah, no, hoy seis años. Sí sí hoy está. Sí, oh, o sea ya,
1: oh, felicitaciones.
2: Ramiro cumplió nació un 29 de febrero.
0: Ah, ya. Y
2: Entonces se lo celebra hoy día porque bueno este año no tiene 29.
0: Esto no Sabes justamente antier estaba pensando en eso y yo no sé qué tantas personas piensan eso y que de repente la respuesta ya está súper contestada pero a mí no se me ocurre, es que, ¿cómo hacen las personas que cumplen? No. ¿Sabe? En febrero, y de repente su día no existe. ¿Te sí, sí, si que un año...
2: No tengo ni idea, es como que ya. Su día
1: de, de cumpleaños no existe. Sí, Qué solo terrible. lo
2: celebras los 29, así, el resto de años no cumples años.
1: ¿Tenemos, tenemos a Ramiro. Ramiro, sí. ¿Qué más? Ramen, Ramen es el. La
2: Golden Duro, sí, ella tiene dos, va a cumplir tres años este año.
1: Yeah. la ¿Y, golden ¿Duro? ah ya 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 sí 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 es que la vi y, y, y me pareció la vi en tu Instagram me pareció un, un poodle gigante
2: ya yeah, es que sí salió más de poodle que, que bueno o sea es ah. churridísima nivel mil este y el, el tercero que es un yorkie que se llama Milky que él es realmente el mayor de todos este él tiene nueve años
0: y me imagino que con con ramen eh, es que haces el dog dancing no
2: sí con ramen, con ramen, a ella la, la, la entrené desde chiquita, la, la estuve preparando como perrito. de Ella es, la, ella es la, la, la que me acompaña a mis sesiones, mi perrita de trabajo. Ella
0: sí. es la, ella la entrenadora.
2: Sí, ella, ella es. <risa> este, <risa> sí, la preparé desde chiquita eh, con temas de perro de terapia y ahorita estoy haciendo esta actividad de dog dancing, es la que me acompaña a las clases, o sea, sí. Sí, la tengo ahí.
0: Y dentro de ese dentro de esa disciplina Dome hay algunos requerimientos que tiene que tener el perro o el tutor, es decir, debe tener algún tipo de tamaño, no sé, un fila brasilero haciendo dog dancing debe ser bien raro, ¿no?
2: No creas, no, este, en serio. realmente sí, un... o sea, digo que, no creas de que eh, solamente un perrito en específico, este puede ser cualquier perro.
0: Wow, en serio, un gran perro? danés puede hacer dog dancing.
2: He visto una coreografía
1: de un... Oh, <risa> claro, con bueno. pasos
2: más lentos y todo, pero... Los... Claro,
1: claro, no dar no el, el, el salto hacia atrás, pero... Sí.
2: Y, y así mismo he visto coreografías con un chihuahua. O sea, es como que la claro. ventana está abierta. Eh, pero sí te exigen quizás que el perro tenga cierta edad, yo creo que tiene que tener un año y medio, dos años, para empezar tú como que ya a presentarte en coreografías y todo, no puede ser un cachorro, obviamente. Claro, Entonces, claro. pero de ahí como que te lo deja libre, es como que puede ser cualquiera. ¿Y, y,
0: y sientes que dentro de esas habilidades, bueno, no sé cuánto tiempo tienes haciendo, practicando esta disciplina, ¿has visto algún cambio en tus perros de algún tipo...? Eh, conductual o tal vez físico, incluso si su resistencia ha mejorado, su musculatura. Eh, o...
2: A nivel cognitivo. A ver, cognitivo? nivel
0: cognitivo. A ah, cognitivo, ah, a ver.
2: Sí. Full, full, he visto, más que nada, a ver, con Ramiro no lo practico tanto, ¿verdad? No, no lo molesto tanto, pero a ramen sí. Entonces sí he visto que cada vez, o sea, desde que empezamos hasta el día de hoy cada vez me exige más. Me exige mucho más. Entonces, este, okay, la o veo, que la veo mucho más hábil, mucho más, este, sí, hábil a nivel cognitivo, como que capta mucho más rápido las cosas, este, y eso sí me sirve full también, este, para cansarla. Como que al final la claro. pongo a prueba, la pongo a prueba y ya llega un punto de que dice, bueno, ya, hasta aquí llegamos. Pero, pero sí, sí, creo que a nivel cognitivo ella ha desarrollado full desde que comenzamos, que fue hace como unos 5 o 6 meses más o menos. Ah, ya, sí. ok, tiene
0: relativamente poco <risa> sí, tiempo. Sí. Porque... En, en tu trabajo del día a día con, bueno, no sé, aquí aprovecho a preguntar, ¿te dedicas eh, a full con la educación canina? Es decir, ¿este es tu pan de cada día o, o es como algo más bien relativamente? No,
2: es mi pan de cada día, o sea oh, de lunes, ahorita hasta sábados wow. este, ahorita ya implementé como que nuevas estrategias, ¿verdad? Hago el tema de clases privadas eso sí, uh -huh. no lo he quitado, pero ya implementé clases grupales eh, que son de lo los días sábados y también estoy desarrollando un poco ya más el tema online este porque a la final creo que se puede llegar hasta cierto punto y sí aporta muchísimo el tema de las clases online
0: sí claro totalmente entonces de sí hecho,
2: lunes a sábados
0: está buenísimo y eh, cuál ha sido como cuáles como el, las cosas a las que más te enfrentas cotidianamente cuáles suelen ser como los trabajos o el tipo de práctica en la que en la que sueles terminar Justo por demanda,
1: probablemente. O sea, como los, 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 los motivos de consulta más frecuentes. Sí.
2: Eh, bueno, los motivos de consulta más frecuentes son mi perro se hace pipí en todos lados, ayuda. Y mi perro me muerde, ayuda. Creo que es agresivo, ayuda. Pero todo esto de aquí igual van de la mano que es un cachorro de tres meses, ¿no? Claro. <risa> <Y> además <risa> es, tu, es
0: tu foco, ¿no? En realidad.
2: Sí. Este y de cachorro. ahí este, bueno, temas quizás como un poquito de paseo, que no, no saben cómo manejar, pero más que nada esos, no, no, por ahí, o sea, como te digo, igual varía mucho, pero esos son los que, el pan de cada día, ¿qué hago? Mi perro se orina en todos lados, ¿qué hago? Me está mordiendo, pero siempre son cachorros. Entonces es como, señora, vamos poniendo las cosas en orden, ¿no? yo, yo le voy indicando, paciencia, paciencia. Claro que,
0: además es, es el tema, ¿no? Con los cachorros que requieren muchísima paciencia. ¿no?
2: Uf. Sí, Pero y eso es lo muchísimo. que por lo general los tutores no tienen. Y es como que, que por favor,
0: paciencia. Totalmente. totalmente. Yo, yes. de hecho, descubrí que ya de, después de, de haberme formado, etcétera, dije, el mundo de los cachorros no es para mí. De verdad. <risa> Porque es que requiere demasiado tiempo. Eh, y el tiempo que requiere, siento que eh, tienes que estar Así que trabajando personalizado largas jornadas, o, o por lo menos, o por lo sí. menos, darle un tiempo importante a, a ese actor o, o a ese, sobre todo si, por ejemplo, te lo están dejando por alguna razón, o vas a trabajar algún tipo de important and Train, si trabajas con esa modalidad. No eh, sé, <risa> tu, tu, tuve una experiencia y me di cuenta que no Porque además, claro, si no sé, por ejemplo, yo sé que ahí. Ten, tenemos colegas, que, amigas que, que trabajan con cachorros en modalidad board and Train y les encanta. Y bueno, ellas se bancan todo el, el paquete, el, el Big Mac que viene con esto, ¿no? Las papas, el refresco, el qué sé yo. Que es que bueno, que de repente el perrito a las 3 de la mañana llora y tienes que sacarlo a que haga sus necesidades. O que tienes que buscar la manera de acostumbrarlo al kennel y si le complica el perrito a algunos más que otros. Eh, y una, un sinfín de cosas, ¿no? Eh, que requieren, sí. de verdad, tiempo. No,
2: totalmente lo sí. que dices. O sea, yo no hago boarding training, pero sí he tenido casos que digo, okay, me voy a llevar el perro, aunque sea un rato, lo necesito como que trabajar con él y todo. Este, obviamente no es que me quedo todo el tiempo con el perro, pero es como que hay claro. cosas que tú necesitas trabajar solo con el perro y luego ya, okay, vamos. Claro. sí con el tutor. Entonces, este, eso. Pero a mí, a mí sí me gusta, yo sí lo disfruto. Y
0: no, no, no te creo. Que Nuevamente te que es como que, con el
2: tema de, de los tutores es como cuando ves que obviamente el proyecto va avanzando y como que ya está más en orden el tema del pues, baño, de las mordidas, es como que los tutores son como no puedo creerlo, ya mi perro avanzado y es como que se emociona un mil y yo soy como que ¡yay! Yo te dije que esto va a pasar, Entonces me emociono con, con ellos. También. Esa
0: sensación es maravillosa, ¿no? Sí, sí, uno sí, totalmente. Logra como resolverle un problema que ten, le tiene la vida partida al, al guía y <risa> logra tener un poco de vida de vuelta. Sí. Es una, un momento fantástico, yo creo. Sí, la verdad que sí. <risa> este, oye, Dome, ¿y? En, en ese como mundillo de los cachorros que justamente te toca como lidiar con esto de que bueno hay guías que de repente no, no, no hayan por dónde entrarle como a este universo independientemente sobre todo esto, ¿no? Mi perro me muerde. Eh, ¿Tienes algún alguna metodología en particular que usas o simplemente ya has ido como por experiencia desarrollando habilidades y la vas adaptando caso a caso?
2: Eso es lo segundo que dijiste, o sea, casi Ay. que por experiencia ya lo voy adaptando a, a cada perro. Porque también conozco, es
0: decir, conocemos a personas que de repente tienen como un sistema en el cual hacen que el perro de alguna manera trate de encajar en ese sistema y, o lo adaptan para que, no, no para adaptarlo al perro, sino al contrario, para adaptar al perro al sistema y, y le funciona también. No, es bien. que igual
2: en algún momento, seguramente yo también intenté hacer eso y es como, no, no va o sea es como no que tengo que adaptando el ejercicio o quizás otro ejercicio a realizarlo porque te, te haces te, te cierras y te haces bola y es como a la final no, no no terminas cumpliendo con el objetivo entonces tienes que delay como les digo siempre estar abierto y ver qué opción puedes aplicar con ese hasta con ese cachorro porque por más que sea cachorro totalmente distinto no y quizás también este ni siquiera solamente al cachorro, quizás el dueño, no, el, perdón, el, estoy yo dueño, tutor, mezclo todo. Este, bueno, el tutor este a veces no está de acuerdo con el ejercicio que quieres aplicarla, entonces tienes que adaptarle a algo que quizás el tutor esté de acuerdo y, y ver que cómo lo, lo, lo puedes hacer funcionar, este, porque es, es lo que yo también busco, como les mencionaba, que también se sientan seguros conmigo, que, que, que vean que puede funcionar de esta forma, que esta forma tampoco está mala, pero igual como que siempre pienso en que ellos también estén de acuerdo con lo que, con lo que se esté realizando, ¿verdad? No, no quiero que se sientan incómodos también con, con, las, con esa situación.
0: Uh -huh. Igual eso es un temazo. Ese, claro. ese tema sí. es un temazo, porque a veces como, justamente como lograr, a mí me pasa un montón, y a veces como que, uno sabe que tienes, que no hay una sola vía para hacer las cosas, que tienes una multiplicidad de opciones para tú resolver un problema pero um, como que a mí esto es un tema mío, ¿no? Que a veces me cuesta como decir bueno eh, si esta es la solución que probablemente sea más eficiente, más efectivo, que ayude de la mejor forma a esta persona. Pero ese guía de repente no, lo, no quiere tomar esa ruta o no tiene el tiempo o no tiene eh, no sé la disposición, no sé si la decir la disposición porque es raro que no tener la disposición, pero tal vez el tiempo más que todo. Eh, entonces a veces como Hacer ese ejercicio de creatividad de decir, bueno, déjame buscar otra ruta, eh, que yo creo que ciertamente es, el, es lo que debería hacer uno. Eh, a mí a veces me cuesta, como que me trago, digo, bueno, no, pero <risa> hazlo. <risa> pero sí, eso, eso es una, pues, creo que es, que, que es como una práctica súper sana de uh -huh. hacer el ejercicio creativo, de decir, bueno, vamos a buscar otra ruta de solución a la que este guía se pueda adherir. Y eh, yo creo que en ese caso la adherencia es como súper importante, ¿no?
2: No totalmente, o sea, todos tenemos que al final estar de acuerdo, entonces, si intento probar uno, no funciona, mira, le muestro, mira, esto de aquí no está funcionando, creo que tenemos que irnos quizás por este camino, le muestro, ok, ve que, que lo va aceptando, lo va asimilando también, como digo, es un proceso de adaptación para al final todos, de aprendizaje para, para, el, para el tutor, todo. Entonces, eh, también como hay tantos conceptos, tantos mitos que quizás ellos también desconocen, piensan que quizás ciertas herramientas o ciertos ejercicios no van, pero ya los van viendo en vivo y en directo y saben que se están dando cuenta que no es que el perro está eh, sufriendo, no es que le estás haciendo daño, sino que al final este ejercicio quizás es el que se adapte a ese perrito. Claro, Entonces,
0: ese, ese igual es un tema interesante, ¿cuáles son los mitos más comunes a los que te sueles enfrentar en tu día a día con los guías?
2: Eh, los mitos eh, hablando de cachorros bueno, sí, estoy, sí, claro, estoy claro, claro. el tema de, de cuando es el, el aprender, a, enseñarles a ir al baño, el tema del periódico que tienes que darle un perro sí, y es voy. como, señora no lo haga por favor no lo haga más es, eh, ajá, no, el tema del periódico o llevarlo, o leer es, y, y el, un poco de, sí. de, de, de risa del tema porque al final es como que Estás en la sesión ¿no? Entonces, bueno, yo ya hice el tema del periodo, pero aún así como que no está pasando. Y, que eso tampoco tiene que hacer. No, claro. no, no lo repitas, <risa> <risa> Pero bueno, eso este, también con el tema de herramientas, ¿verdad? Este, hay muchas que quizás este, piensan que, 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 está, que no deben ser usadas o como que este, estás maltratando al, al perro, pero realmente es que no conocen o intimidan quizás. Yo creo que eso más que nada. Intimidan. Y por eso como que a veces rechazan los tutores el tema de ciertas herramientas como el bozal. Eh, claro. es eh, que el bozal tiene toda una polémica detrás. Total. Eh, pero al menos aquí en Latinoamérica siguen pensando muchos tutores que quizás es algo negativo cuando no necesariamente. Nada que ver, claro. Y cositas así, por ahí, puntuales. al
0: bien bien, bien bien frecuentes, eso es igual. Como que, uh -huh. eh, creo que son como de los, de los más comunes. Tome algún... Sí. Eh, referente o algún educador canino en particular que te guste que tú sientas que su trabajo te ha influenciado, o varios o digas, mira, sabes que me encanta el trabajo sigo mucho a estos, a estos educadores de alguna manera eh, ¿Tienes o no? O nada que ver, lo tuyo o es sea, la experiencia. Mejor,
2: no es por el porque estoy aquí en el podcast, no, pero... No. <ríe> pero es que sigo mucho como que eh, las cuentas de los dos, porque me parece... Oh, que... No, 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 pero... No, pero gente de verdad. No, de verdad, de verdad. De verdad. A ver, está súper bien, porque tienen un punto súper objetivo, ya, y muchas, eh, muchos entrenadores o, o, sí, mucha gente del medio, a veces como que, lo que yo no busco, irme solo por una línea, enfrascarme y como que cerrarme, o sea, y... y cuando a veces veo los posts de ustedes, como, ok, están viéndolo de una forma muy bastante objetiva desde afuera, ¿verdad? Como para que también, no solo la gente que conoce el tema, sino gente que desconoce, se abra un poquito más, y entienda un poquito más, quizás, como que el mundo canino, sus herramientas, los mitos, todo esto de aquí, ¿verdad? porque está bien, quizás? ¿O por qué cree la gente que estaría mal? Es algo que me gusta bastante, como que del contenido como que de ustedes. Y de ahí, eh, la verdad me gusta full el trabajo de, de la entrenadora con la que estoy haciendo el dog dancing. Esta me parece alguien este, como que súper objetiva. ¿Cómo se llama ella? ¿Qué, qué cosa?
0: Eh, eh, ¿Esa entrenadora?
2: Eh, Fiorella San Pietro.
0: Fiorella ya. San Pietro, que es sí. argentina, ¿cierto?
2: Sí, es argentina. Este ah. Sí tiene como que su línea, su enfoque, pero a, a su vez como que está también abierta a, a escuchar, no a no haber más polémica ni nada, que es lo claro. que no me gusta. Buenísimo. Este, ah, bueno. Obviamente mis compatriotas, este, Melisa, eh, Ana Luz Cuesta, eh, Romina Miraglia, verdad, que estos están aquí, este, hacen un trabajo excelente como que con todo. Y a ver, ¿qué otros? Oye, este, mis profesores, David Nieto, un genio. Este, David
0: Nieto, oh, bueno, ahí estamos viendo qué posibilidades hay de,
1: de, de poder ¿Sería hoy, aquí.
0: Está, sería de
2: sería buenísimo, fantástico. la verdad es que tengo... Si ustedes, una vez lo dije con mis historias, eh, si ustedes van como que a al, al, que las personas que yo sigo en Sinergia Canina como tal, es, son personas del medio, uno que otro cliente por ahí, ¿verdad? Pero son personas del medio que me interesa su contenido y que lo sigo por, por eso mismo. O sea, no porque me pareció lindo eso, sino porque me parece interesante, porque me parece algo que, donde yo también puedo aprender, ver, ver cosas como que, que me interesen. Entonces, eso, o sea, es como que sigo... Tengo un sinnúmero de, de entrenadores, eh, yo ahorita no me acuerdo más nombres, como que las cuentas quizás las tengo en mente, pero no recuerdo ahorita, claro. pero, no, pero aquí sí. Tengo,
1: aquí tengo a varios que te podría mencionar de que tú sigues en tu cuenta. ¿Ah? Aquí, yo sí, ¿Ah? a ver, a ver, ya, pero démosle. ¿Eh? No, pero es que, te, bueno, obviamente Nacho Sierra, el podcast este sí. maravilloso, Barking the Truth con Melissa oh, y sí. Carlos. Eh, Shout out Carlos. Bueno, City Dogs de, de, de ella, ella está ubicada en Chile. Eh, Uli. Uli Broderick. Sí. Muy interesante Bueno, ella, pues, ella. Eucan,
2: sí. Mike
1: Chicacho, sin duda no puede faltar. Ken Ramírez también como como referente importantísimo. Uh -huh. Vinny Soma, a mí me encanta el trabajo de Vinny Soma. A ver, es fantástico Vinny Soma. El método sí, sí. de Atena, que tiene un trabajo interesantísimo también. Sí,
2: sí sigo full-cuentas bueno. también relacionadas con el tema de intervención asistida y todo, este, pero porque igual yo cuando estuve allá, esta, esta cuenta también, no, no tiene mucho con el tema de tratamiento, pero eh, una que se llama, ah, se me fue, se me fue, este, ah, se me fue el nombre, ¿qué cuando <risa> yo trabajé. Este, ya vendrá, ya vendrá. <risa> ya vendrá, ya, entra, ya viene, viene, pero bueno, <risa> estoy con ellos trabajando el tema de intervenciones cuando estuve allá en España, que hacen un trabajo increíble, souling se llama, souling.
0: Okay. O sea,
2: eh, solo se dedican a intervención y Hacen full proyectos de, de locos, que yo como que necesito volver allá, como, es increíble, me Mira encanta, me encanta el trabajo. Interesante. De sí, sí, Igual sí, creo sí. que,
0: no sé si Bocalán también hace algo de esto, ¿no?
2: Sí, Bocalán Boca también estuvo dentro del máster, bueno, eh, Teo Mariscal fue... Con Teo, un, no sé, Teo te es
0: bueno, muy bueno sí. también. O sea, no, hay sí, un...
2: había demasiados cracks en el máster. O sea, y puros como...
0: por lo que ven, ¿eh? está bueno sí, sí. ese máster, sí, sí, pura sí, gente sí. interesantísima. Como sí. de todas las, como el espectro total del.
2: del Ajá, exactamente. Pero sesgado, está
0: buenísimo eso que tengas. Como y, una bueno,
2: creo que hasta la, este, la edición anterior a la que yo entré estaba también Carlos, el de Educando. Pero ya luego, como que ya no estuvo. Pero claro, sí, no. como que de todo, o sea, realmente de todo, de todo, de todo. De todo, de todo.
0: Está buenísimo eso, porque yo, así debería ser un programa educativo que tú puedas tener. Todas las visiones, todas las aristas del conocimiento, que tú puedas tener una educación no dogmática, no sesgada, no eh, como no filtrada, no sino que, que tú puedas tener exponentes de buena calidad de, de todos lados, ¿no? de todas las visiones. Todas, así debería ser, me parece fantástico. Está, sí, sí. Siento que, que, está, que es una buena referencia... Eh, el, ese ese máster que está comentando. Voy a, voy a empezar a investigar al respecto. Está bueno. Sí. Está eh, bien. Bueno, Domingo, me parece que verdad es que tú, eh, está muy interesante lo que estás haciendo. Eh, yo creo que eh, si continúas como por, ese, como por esa senda de la intervención asistida o metiéndote más en esa área, este. Échanos el, échanos el cuento a ver cómo, cómo, lo, cómo lo vas funcionando con el mundo del entrenamiento que ya, ya de por sí estás ejecutando, que está súper interesante. Este, porque a ver, no sé qué tantas personas hacen ambas cosas. Eh, tal vez tenga un referente como, por ejemplo, eh, en Colombia está eh, Eugenio Henao. Él tiene una cuenta que se llama Ingenio Animal. Lo tuvimos acá como invitado, un tipo muy inteligente, muy preparado, muy interesante. Y él tiene como un, por ejemplo, una, un emprendimiento como de trabajo con una fundación que se dedica a hacer este tipo de cosas, intervenciones asistidas. Eh, pero obviamente su, es como tú ¿no? Su foco está más en el mundo de la educación canina. Eh, pero no sé si hay tantos eh, que hagan ambas cosas como a un, mismo, en, a un mismo volumen, ¿no? Y eso está interesante porque ahí, no sé, por lo menos hay un, una una celebridad más o menos del mundo como los intelectuales que se llama Tim Ferris eh, en donde dice que bueno que en el momento que tú encuentras dos habilidades que son inusuales y las mezclas pues ahí es donde sale usualmente la genialidad y está fantástico yo creo que eso es una demostración de profesionales que tengan dos habilidades que no suelen encontrarse muy en común muy, muy comúnmente juntas y que puedas como tener ambas herramientas a la mano provee de un insight y de una visión y, y una experiencia que factiblemente pocas, pocos profesionales o, o personas tengan eh, entonces está buenísimo está buenísimo me parece que tu trabajo está muy interesante espero que en verdad continúes como desarrollando en tus, desarrollándote con ese trabajo si logras como incluso en algún punto hacer algún tipo de investigación cuenta con nosotros para, para apoyarte en ese proceso porque está muy interesante el trabajo
2: Qué lindo, gracias.
0: Está muy bueno, está muy bueno. Sí, yo creo que igual ahí, ahí, ahí. además como hay todo el mundo para indagar entonces, como en esas no sé, esto áreas.
2: Bien. Sí, 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 sí. Hay mucho por explotar, como que mucho, 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 mucho.
0: Está buenísimo. Bueno, me, yo creo que ya sí, sí. estamos como bien eh, redonditos con, con todo lo que estás haciendo con, con tus áreas de interés que están buenísimas este, mm. creo que hemos tenido un episodio muy interesante con tu trabajo y este yo creo que ya es momento entonces que nos cuentes dónde te pueden ubicar las personas que tal vez quieran encontrar cómo te encuentran, ¿no? dónde tínica, te
2: ubican yeah. los que nos están es escuchando, que... Que no
0: nos están viendo en YouTube tal vez, sino <risa> nos están escuchando en Spotify <risa> o en alguna otra plataforma de audio, dónde te pueden encontrar
2: ya, me pueden encontrar en Instagram como cine, arroba, canina. Así me ya, encuentro. Perfecto.
0: Para los que no de YouTube, lo tienen okay. aquí en el banner, aquí abajito, arroba, sinergia, con S, sí, sí, punto, canina, en Instagram. ¿Tienes algún correo electrónico? Si, tiene, 200, arroba, si,
1: tiene, si tienes que, que especificar que sinergia es con S, es como, creo que bueno, desconfías no de nuestro ambiente. aclaración
0: porque no, uno nunca sabe y ahí que mejor hacer
1: la aclaración. Arroba sinergia.cañina. Muy bien. ¿Qué otra coordenada para ubicarte, Dome?
2: Por ahora solo el Instagram. Perfecto. Manejando solo con esa aplicación. Y bueno, si quieren el TikTok.
1: Ah, vas a abrir un TikTok. Ya tengo. Debe ser de dancing probablemente.
2: Hay de todo un poco. Es algo que creo que no les mencioné, pero lo que me gusta hacer muchísimo es el tema de visitar Spots Lock Friendlies. Entonces, hago eso en TikTok muchísimo me gusta el tema de poder integrar a tu perro como que en las actividades diarias tuyas entonces eso eso más que nada muestro en TikTok
0: ah bueno ya saben entonces para que la puedan buscar
2: el TikTok es el mismo que Instagram así
0: canina OK lo voy a buscar de una vez está buenísimo entonces ya saben que pueden encontrar a domínica Dominica entonces, es especialista en intervención eh, asistida con animales y también es educadora canina profesional con una, con una formación eh, bien importante, súper buena, ya tiene tres años de experiencia, que además no es menor si le está dando de lunes a viernes todos los días viendo una serie de perros, si es uno al día igual termina siendo bastante. Entonces, <risa> tazado, tazado, tazado. Que, que además si está sábado ya sabemos que no es uno al día pero de todas maneras si lo fuera igual es una cantidad de perros así que tiene suficiente experiencia en las manos como para que la contacten y busquen ayuda está en Ecuador, ¿estás ubicada en qué parte de Ecuador, Doménica?
2: En, en, en Guayaquil
0: ok, ustedes, tú y Melisa están ahí una al lado de la otra sí,
2: Perfecto. Vivimos, en la, la, vivimos en la misma ciudadela por, si ah,
0: sí, por, ah, por sí, la ah, las... sí. exacto, súper cerquita Sí, sí, por eso. Sí, sí. Son, están ahí al lado. Fantástico. Sí, sí, bueno, sí, entonces claro. ya bueno, saben bueno, que bueno. pueden contactar a Doménica. Tiene un trabajo muy interesante, una visión muy interesante de las cosas este, para los que, lo que estén buscando ayuda en Ecuador. Y si no están en Ecuador, también la pueden contactar y va a trabajar Así con ustedes online <risa> <risa> para que puedan entonces pedir su ayuda y su, y su asesoría si la necesitan. Gracias, sí. Doménica, por haber tomado muchísimo tiempo Doménica. nosotros. Dominica.
1: Está no, muy interesante
2: tu trabajo. Gracias Un placer haberte tenido feliz. por acá. Y cuando quieran, en En serio, estoy vale. sí, agradecido Súper, que estés muy, muy maravilloso. Muy bien,
1: muchísimas
0: gracias y, bueno, una feliz noche, o feliz tarde, o día, o a los que nos estén escuchando en cualquier hora. <risa> muchísimas gracias por haber este, llegado hasta acá. Y, bueno, gracias a ti por haber tomado el tiempo y el espacio. A
2: ustedes. Que estés sí. muy bien. Que estés
0: súper bien, Dome, gracias.
2: Bye.
1: Bye. Bye. Bueno, Román, ¿qué,
0: ¿qué nos queda? Buenísimo. Bueno, qué perfil tan. Eh,
1: tan. Completo, poco completo. No, estaba viendo. Es, claro, lo que pasa es que esto no lo mostramos porque es más para Spotify que para YouTube. Pero los seguidores, esto que planteaba Dominicada ¿quiénes sigue Y es una lista, es súper balanceada. Porque tienes a Eso quien ramites, tienes a Mike Chicayo, tienes a, a, a La IABC, IA tienes. está esta, muy, muy interesante. De hecho, eh, confieso que entré a ver los que sigue Doménica, y empecé a seguir yo también algunos de los que me faltaban.
0: <risa> claro, claro, claro,
1: sí, yo probablemente yo... Haga Porque lo mismo. encontré una, una, una buena selección de, 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 de focos de aprendizaje.
0: Y es que se debería hacer, así debería ser. Yo creo que el, así debería ser. dentro de las cosas que de los invitados que hemos tenido y de, la, de las visiones que hemos tenido, que muchas veces tal vez tienen como comparten esta cosa de ser open-minded, creo que probablemente Doménica ha sido como el ejemplo más como más conciso de una persona que tiene mente abierta y trata de aprender y entiende. Yo esto es un concepto que aprendí de un, de un amigo con el que trabajaba. Decía, todo suma. Y yo me quedé con esa frase y de verdad siento que, por lo menos en estas cosas, es así. Todo suma. Así que yo creo que se podría, podría ser como el mensaje de la, del episodio. Eh, y hay que aprender de todo. Eh, no hay que discriminar nada. y Creo que está buenísimo. Este, buenísimo. Um, Así que nada, gracias a todos por habernos escuchado, por haber llegado hasta esta hora y esta etapa del episodio. Domenica tiene un perfil interesantísimo. Si nos quieren escribir, recuerden que nos pueden contactar a nuestro Instagram, arroba la laboratorio canino podcast, eh, Y si nos quieren escribir un correo electrónico con sugerencias, comentarios, invitados, propuestas, etcétera, Nos pueden también escribir a laboratorio gmail.com y si nos quieren contactar a nosotros directamente de manera individual, pueden contactar a Gustavo en arroba el profesor canino en Instagram y a mí en arroba trainer Muchísimas gracias por habernos escuchado Buenísimo. y por haber llegado hasta el final del episodio y nos vemos entonces en el
1: próximo. Como siempre, que estén súper, súper bien. Cuídense. Súper bien. Hasta luego.